0: 新书快报：为什么会晚上睡不着，早上起不来？好像有人拉着你一样呢？其实啊、哦，睡眠我觉得有点像小媳妇儿啊，就是公公婆婆、老公在之间呢，非常的难为啊、哦。为您介绍这本书，叫做《身体喜欢你这样睡》，睡眠心理师为所有人打造的好眠方案，请到了作者之一临床心理师吴家硕，家硕你好。
1: 各位听友，大家好
0: 。在书里面讲到睡眠这个机制啊，其实有点复杂哈、啊。但我看到一个图呢，出现了很多次，一定很重要。这个图呢是有两个橘色的球，然后一个蓝色的球，他们在跷跷板上面。有的时候是这个橘色的球会比较有力啊，就往下沉；有的时候是蓝色的球会往下沉。但到底这个在讲什么呢？
1: 好，那先说好。所以这本书第一个，就像刚才周翔提到的，它是彩色的书，好，所以才可以看得到这个橘色、蓝色跟这个跷跷板。那这个的确非常重要，呃，睡眠真的有时候很为难，好，就是很像小媳妇变成要在这个所有的关系里面周旋，其实它真的很复杂。但是我们设法用同一个跷跷板让大家搞懂这个复杂。好，那这个跷跷板提到有三个球，分别就是大家睡眠的三个系统。两个一样的颜色的球叫做橘色的，它都叫做睡觉系统。<Okay. S 1> 对，你要睡得好，睡觉系统要运作嘛。好，所以睡觉系统就包含你睡得多跟少的恒定系统，它叫平衡。好，举个例子，你白天睡太多了，晚上当然睡不好。好，另外一个跟睡觉有关的叫做时间，叫做生理时钟。好，那你说这两个在同边，呃，很累了，你可以睡了；时间到了，也可以睡了。很多人一定有这个经验，但是到了晚上还是睡不着，为什么？因为有另外一个蓝色的球，它叫做你的清醒、你的焦虑、你的紧张、你的亢奋，太强大了，所以这个都要同时顾好，找到一个平衡。你的睡眠就会达到了啊，所以我相信很多听友一定有这个经验哦。我今天明明运动了一整天，我好累哦，所以你应该很想睡觉，没有错。但是你的紧张焦虑降不下来，所以你是要找到你的类别。如果你是紧张焦虑的问题，你再怎么运动效果有限，主要是要把你的焦虑降下来。好，所以我们这本书想要帮你找到你为什么睡不好。这样才可以对症下药，不是所有的人都用同一个方法。
0: 是身体喜欢你这样睡哈、哦。那因为刚刚讲到这个恒定系统、生理时钟系统跟清醒系统有三个因素的时候，我觉得就有点复杂了哈、哦。有时候是这边强，有时候是那个强哈、哦。那能不能举一个因果关联，就是造成我们睡不好的可能的原因是什么
1: ？好，那我举一个例子哦。现在的人很多时候是生理时钟的问题，例如你的身体已经习惯了有点晚睡晚起。那为什么是现代的？因为现代的很多人有轮班，有时差，或者是这种居家工作。好，那我们来想象一下，如果你有机会连着几天可以晚点起床，好，不然你是居家工作者，或者是你放了年假，当你身体觉得你晚点起床，他记住他了，他就会觉得我可以以后继续晚起，因为他喜欢这个晚。好，换句话说，如果你放假，你连续几天睡到了。十点早上十点，那大脑喜欢这个时间，所以如果你突然要早点起床，要变成要早点睡，睡不着了，因为大脑记住了晚的时间。例如他觉得你凌晨两点睡，所以他要早上十点，刚刚好八个小时。但你突然要十二点睡，所以你的失眠其实不是你紧张焦虑嘛，因为你这个晚上十二点的时间他搞错了，他觉得你应该是凌晨两点睡，好，所以这个东西有可能就变成你。开始要开工了，开始要可能要准备上学了。我早点睡睡不着，但你睡不着，你一样焦虑。你做了什么事情？例如你吃了个药，你吃了药当然睡不着，因为你的时间点没有对。所以你在那个时候硬是要做放松，硬是要运动，都是用错方法。那我再举一个例子，我是睡得还不错的人，因为毕竟我是做这个睡眠管理的人嘛。我都是晚上十一点睡觉，突然要我晚上八点就去睡觉，我也会睡不着。那你说睡眠大师也失眠？没有啊，因为我那个时间点错了嘛。其实我就是要延后睡觉时间。好，但是很多人会说，哎、欸，那我每天都延后到两点睡，他也不行啊，因为他要上班。所以我们要做的事情是把这个生理时钟慢慢的往前移。好，所以书里面就教了很多你把生理时钟往前移的方法，包含你早上要几点起来，要怎么样的照光。但是你就可以找到这个因果关系了。嗯、
0: 是啊，书名叫做《身体喜欢你这样睡》哈，看了时候就马上想到说，哎，我自己常常半夜醒来是因为膀胱满了嘛所以就想了。啊、可是这样子算不算失眠呢？其实你在书名我讲到很多失眠的样态耶
1: 。对，其实呃，失眠的样态主要切分大方向分三个：睡觉的一开始睡不着，躺在那里紧紧张焦虑；睡觉的中间，好，就像刚才周翔主持人提到的，哎。上厕所醒来，好，那另外一个就是在时间点的最后面太早醒来，好，那这样算不算失眠哦？那我们书里面有一个检核表嘛，原则上你半夜醒来是可以的，但是重点是那一次的醒来，最好可以在二十分钟内睡着。好，所以换句话说，如果你醒来上个厕所回来五分钟、十分钟又再睡着了，其实是正常的表现。好，但是如果你醒来的时间太多次了，而且这中间加重起来，好，可能超过二十分钟、三十分钟，这样就叫一种失眠。好，但是你也要达到某个程度，例如一个礼拜要三天，持续超过三个月。好，所以它会有个标准，达到那里才叫做真正的慢性失眠，才要比较严格的做治疗。那如果没有那么严重，当然你可能自己可以接受它，哦，一个礼拜可能一两次。再來当然这些状况一样都可以透过书的一些方法得到一些改善。不过你要先确认一下，定义一下自己有没有那么严重啊。<是>所以如果你起来一次，很快又可以再睡着。先不用这么焦虑。
0: 是身体喜欢你这样睡哈，我想失眠这件事可能有检核表可以帮忙，但是也有的时候是主观的。我看到书里面有一种睡不好的原因，是因为你一直在想你自己好像睡不太好，而且你会花很多力气想办法，我一定要睡得好，所以就有一个词我觉得非常有趣啊，叫做睡眠焦虑的信念
1: 。是是是，因为其实很多人的失眠啊，都是因为他的想法。你的想法可能太要求完美，我这么说好了，因为在临床上，态度失眠的个案是很要求完美，就像刚才说的，他可能要求要一觉到天亮，或要求自己一定要几点睡，或睡满多久，但是有可能你。不是那么清楚真正的标准是什么啊，所以如果当你知道真正标准以后，你反而不会那么有睡眠的焦虑信念啊。那为什么焦虑信念很重要？因为我们这套方法其实它的全名叫做认知行为治疗，顾名思义，它有两个内容：认知就是找到你的想法，把这些想法变成是正确的、合理的；但还有另外一个程度叫做行为。好，就会例如我们叫你几点起床，几点照光，什么时候要做放松，所以这样认知加行为，它就是一套完整的方法。嗯、那这个方法现在。是很重要的，因为甚至有很多国内外的一些研究跟声明都提到，这样的一个治疗方法反而是失眠治疗的第一线。<哇>换句话说，它跟药物相比，它可以成为比药物有效或者是比较没有副作用的一个方法
0: 。哇，在身体喜欢你这样睡里头，其实有非常多具体的方法，而且跟吴家硕心理师刚刚讲的那个认知很有关系哈。那其中有一个叫做四 B A B 的 B 哈。刚好四种诱导你睡眠的方法都跟 “B” 字有关了，比如说床就是 bed 嘛，哈。那其中有两个我觉得非常特别，一个是你不要一直去想说我一定要睡觉这件事情，还有一个就是烦恼笔记本，哎，很有趣，怎么做啊？
1: 啊，那我自己也很喜欢这个睡前的四个 B 哈，那这也是我提出，大概已经搞不好已经将近有十年的时间，好，但因为这每一个 B 它都结合了一些睡眠行为医学甚至心理学的概念，啊，那我分享一下哈，这个四个 B 里面其中两个我也觉得很有关联，第一个是我们不要印象这些烦恼，好，那甚至也不要想着睡觉这件事情，我们越是想，其实有时候你越。能阻止你的想法，怎么说我请各位听友试试看一个做法你努力的不要想我等下说的，这个叫做白熊效应，不要想白熊哦。好，那当我念到白熊的时候，你也努力的不要想啊，你不要想有个白色的熊，它站在一个小岛上，它跟你打招呼，奇怪的熊还会站在跟你打招呼，你不要想哦。但是我相信大家应该跟作像主持人还有我一样，都会不小心想到白熊在干嘛，对不对？啊，所以不要想，其实是很。很不对的方法，因为你不要想什么，大脑就会记住那个是什
0: 么哦， oh. 那个
1: 是什么，然后再不要想，这个是一个心理学很大的矛盾，所以与其想着不要想睡觉这件事情，不要想烦恼，倒不如去想别的东西。好，你现在做一件事情，大家跟着我做，想白熊或不想白熊的同时，旁边有一台红色的金龟车，是那种头圆圆的。然后身体也圆圆的，屁股也圆圆的，亮亮的红色，很可爱的一个车子，轮胎也圆圆的。你想这个金龟车的时候，哎、欸，白熊是不是刚刚稍微不见了？<笑>所以我们要去想别的东西。<笑>好，所以书里面我们就教大家怎么样先把烦恼。写下来，不是告诉自己不要想。OK， 我先把它梳理下来，所以我们要烦恼笔记本，好，把它地点写下来。写下来以后，先把烦恼放在旁边，接下来去想别的事情，就像想心金龟车一样。可是睡前想金龟车没有用嘛，哦，所以我们就会教大家想一些放松的内容，好，例如我们有在书里面讲了三个放松的方法，好，包含呼吸的训练、肌肉放松法或者是冥想。你透过想这些放松，哎、欸，就不会去想烦恼。会不会去想睡不睡得着这样的一个事情
0: 啊？好有趣哦！原来认知心理学是这样使用在睡眠治疗这件事情上面啊。身体喜欢你这样睡，非常谢谢作者之一啊，临床心理师吴家硕、吴心理师为我们写了这本有趣、丰富知识的书啊。哎
1: ， hey, 谢谢周翔，谢谢各位听友
0: ，也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。